0: Fragen, Fragen und noch mehr Fragen zu Vision Pro und Vision OS. Wir haben nach unserer ersten Episode und dem Hands-On mit der Vision Pro schon einen ganzen Berg an Fragen und offenen Sachen bekommen, die wir heute in Episode 2 gleich nochmal angehen wollen und dazu begrüße ich nochmal meinen werten Kollegen Malte Kirchner, der sich dieses Headset bereits aufsetzen konnte und damit Erfahrung sammeln konnte, zumindest für 30 Minuten. Hallo Malte. Hallo Leo, grüß dich. Mein Name ist Leo Becker und das ist TNBT, the next big thing oder the next Thing. Wir begleiten Apples neues Headset Vision Pro und das Betriebssystem Vision OS ähm, ab jetzt sehr regelmäßig mit einem eigenen Podcast in diesem Format. Wir haben wie gesagt schon das, das Heads-on und Hands-on des Headsets ausführlich besprochen in der ersten Episode und wollen heute uns dann im Weiteren mit den Fragen den Fragen widmen und damit steigen wir auch gleich ein. Und die erste Frage, die ich bei unserer letzten Folge ganz vergessen habe und die eigentlich auf der Hand liegt, ist, ist dir schlecht geworden bei dieser Demo?
1: Definitiv nicht, nein. <lacht> Das äh, Apple hat da auch laut eigener Aussage vorgesorgt, dass sie eben mit der Display Technik und durch die La eine, eine sehr geringe Latenz eben dafür sorgen wollen, dass das eben nicht passiert. Also sie haben offen angesprochen, dass sie dieses Thema auf dem Schirm haben, dass das in der Entwicklung auch eine große Rolle gespielt habe, das eben auszuschließen. Und ja, zumindest für mich kann ich das ausschließen und für die für den mir bekannten Kreis derer, die von den Medien das auch nutzen durften, habe ich auch von keinem einzigen Fall gehört, wo von Übelkeit berichtet wurde. Yeah. Ja,
0: also, das stimmt. Also, von irgendwie speienden Journalisten ist bis jetzt nichts, nichts nach außen gedrungen. Also.
1: Wenn nur aus anderen Gründen. <lacht> ja.
0: ja, also, das scheint, scheint interessanterweise wirklich äh, von der, von der Technik her scheinen sie da auch einen interessanten Schritt gemacht zu haben. Auf der anderen Seite wird ja vermutlich auch diese Möglichkeit, dass du oft dein, deine reale Umgebung immer noch siehst, wird ja auch ein bisschen dieses Element der Übelkeit nehmen, weil du keinen, Du bist ja immer noch zu einem langen Zeitraum in der realen Welt und siehst halt diese zusätzlichen virtuellen Elemente und da hast du natürlich etwas mehr Stabilität praktisch in deinem in deinem Umfeld. Also das wird vielleicht auch das entschärfen, glaube ich. Oder meinst du, das ist, ich meine, wenn du dann in einem immersiven Autorennspiel bist, dann ist es ja auch nochmal was ganz anderes. Das ist ja ein Einsatzzweck, den Apple jetzt noch wenig gezeigt hat.
1: Ja, aber ich glaube, dass gerade mit dieser gemischten Realität dann auch das, die, das Risiko besteht, dass wenn deine eigene Wahrnehmung deiner Bewegung, deines Gleichgewichtssinns nicht mit den optischen Reizen übereinstimmt, die du aufnimmst von dieser Realität, dass das dir vor allem auch zusetzt. Also, dass das auch so ein, ein Thema ist, wo ja, wo du dann das Gefühl hast, irgendwie wird mir jetzt da schlecht und so. Und das... Deshalb ist es halt, glaube ich, schon sehr wichtig, dass eben dann dieser Eindruck, du, du siehst die Realität durch das Visier, dann auch so so ja so so täuschen ähnlich wie möglich ist, dass dann eben gar nicht erst da so eine riesen Latenz entsteht.
0: Und der, eine häufig gestellte Frage war auch der Blickwinkel, also wie weit gibt's bricht diese Illusion des Raums an irgendeinem Punkt oder hattest du das Gefühl aus dem Augenwinkel halt war irgendwo schwarz und irgendwo Schluss oder ist diese Welt zumindest schnell genug, dass wenn man sich dreht, auch wirklich vorhanden zu bleiben? Also ist die Illusion, dass man gar nicht so sehr durch eine Kamera, durch diesen Kamera, durch dieses Kamera und Display Bild schaut, sondern die Illusion wirklich durch die Brille hindurchzuschauen? ist die relativ perfekt an dem Punkt gewesen?
1: Ja, die ist da tatsächlich relativ perfekt, wobei ich mich im Nachhinein frage, es war ja wirklich eine sehr kurze und sehr schnelle Demo und mhm. wir wurden ja auch da durch die einzelnen Punkte dann so durchgehetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich an irgendeiner Stelle jetzt dann sozusagen den 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 die Wand des Holodecks gesehen habe, in der ja. ich mich befinde, <lacht> sondern es war tatsächlich immer so, dass ich dann in dieser Illusion geblieben bin. Die Frage ist natürlich auch, inwieweit zum Beispiel die Steuerung mit den Augen und andere Faktoren damit reinspielen, dass du mhm. eben auch dazu gebracht wirst, dann den Kopf zu bewegen und äh, ja zu vermeiden, dass du an solche Grenzen stößt. Aber das, das ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass du irgendwie so einen Rahmen siehst und dann äh, ständig daran erinnert wirst, ach, das ist ja nur die wie so eine Sonnenbrille quasi. dass du, mhm. Das hast du nicht, sondern du hast wirklich schon das Gefühl, eben, dass du dann da durchguckst.
0: Ja, also Apple setzt ja da auch auf dieses Foveated Rendering, was praktisch den Bereich, auf den man fokussiert und das Augentracking ist ja da offensichtlich sehr genau, weil es ja auch für die Eingabe benutzt wird auf dem Bereich, auf dem man fokussiert, entsprechend halt hoch, ja möglichst in, in der bestmöglichen Qualität darstellt und das dann nach außen hin, ähm, sagen wir mal, etwas unschärfer sich gestalten kann. Aber das ist ja auch was, was das sowieso inhärent im menschlichen Auge ist. Also unser, unser persönliches Rendering funktioniert ja auch so. Also Elemente, die ganz weit links außen oder ganz rechts außen vom Sichtfeld sind, sind ja auch in unserem normalen Alltagsblick, nicht wirklich hundertprozentig scharf dargestellt. Also ich glaube, das funktioniert, deshalb funktioniert das wahrscheinlich ganz gut so. Aber ja, da müssen wir mal schauen, ähm, ob das dann ähm, in allen Szenarien halt funktioniert, wenn man das auch wirklich dann über einen längeren Zeitraum mal auf hat und ähm, sich in dieser Welt bewegt. Also wir haben jetzt aus Apples Entwickler Sessions ist ja rausgefallen, dass offensichtlich, also sowohl die Bildwiederholfrequenz als auch die Bildrate mitunter durchaus über 90 Hertz liegen kann oder so 90 Hertz. Sie haben dann nochmal offensichtlich für, für Filme, die mit 24 Bildern pro Sekunde abgespielt werden, haben sie noch wahrscheinlich so einen 96 Hertz-Modus, so dass das halt entsprechend ausgeglichen ist und, und so aussieht, wie man es erwarten würde. Gerade für die Filmwiedergabe ist das wahrscheinlich ein relativ wichtiges Element. Aber insgesamt auch das Betriebssystem sollte sich ja idealerweise sowieso weit über 60 Frames pro Sekunde bewegen, weil in dem Moment, in dem du drunter gehst, fängst du ja dann an, sonst stottern zu sehen oder ruckeln und das war ja wahrscheinlich was, was in deiner Demo zumindest auch nicht irgendwie aufgetaucht ist oder waren da Elemente, die plötzlich angefangen haben zu zucken und wackeln.
1: Nein, nein, da da hat nichts gewackelt und geruckelt, außer der Dinosaurier, der, der einen ins Gesicht gebrüllt hat.
0: Und oh, den habe ich ja gehört, der war ja durchaus, hat ja manche von den äh, Probanden oder Testpersonen ja durchaus sehr beeindruckt. Der Dinosaurier, was hat was hat der der für dich auf dich für Auswirkungen gehabt? Naja,
1: das Faszinierende an diesem Dinosaurier war ja tatsächlich, dass du erst eine recht zweidimensionale Ansicht hattest, also mhm. die Wand ging auf, die vor dir war und dann gucktest du halt rein in diese Dinosaurierwelt, wo die dann halt rumstampften und dann läuft der dann ja plötzlich auf dich zu und guckt dann raus aus diesem Loch in der Wand und ist dann wirklich vor dir ne? und äh, du kannst dann auch wenn du im Raum dann stehst dann um ihn herumgehen also du kannst ihn dann von allen Seiten betrachten und aber er sucht ja auch den Kontakt zu dir <lacht> und äh, ja. und äh, brüllte da ins Gesicht und das das äh, ja das das war schon recht faszinierend auch auch ja letzten Endes ja in, in der Frage wie gut du da erfasst wirst. Also ist ja, Du hast gerade das Flackern angesprochen, aber großer Punkt ist ja zum Beispiel auch, inwieweit du in diese Simulation mit einbezogen wirst, was die Erkennung angeht. Am mhm. Anfang dieser dieser App war zum Beispiel ein Schmetterling, der einem auf die Hand fliegt. Mhm. Das hat er auch sehr präzise gemacht und das war ja schon etwas sehr feingliedriges, was da passiert
0: ist. Ja. Ja, ist interessant. Es gab, es gab ja offensichtlich einige Testpersonen, die rauskamen und das Gefühl hatten, dass dieser Schmetterling tatsächlich ihre Hand berührt hätte. Also ich meine, man merkt natürlich auch, unser Gehirn kann an einem gewissen Punkt natürlich auch Sachen einem vorspiegeln, die die halt darüber hinausgehen über das, was das Erlebnis macht. Also wenn das immersiv genug ist, hast du ja unter Umständen tatsächlich eine, eine, eine körperliche Reaktion halt auf bestimmte Dinge, die du gezeigt bekommst. Das ist natürlich, das geht ja jetzt nicht nur bei Vision Pro. Das kann man, glaube ich, auch bei anderen VR Headsets ja durchaus erleben und beschreiben. Ja, dann eine von den von den Fragen, die wir wahrscheinlich noch gar nicht groß beantworten können, ist, wie verhält sich Vision Pro in einem nicht in einem nicht Innenraum umfällt, weil es ist ja schon so, dass natürlich über die Sensoren, die auf der Vorderseite der, der Brille verbaut sind, ja eben dieser Raum erfasst wird und auch erfasst werden muss, um natürlich die virtuellen Elemente sinnvoll dazu darstellen zu können. Und wie das dann auf einem offenen Feld oder draußen im Freien, also ich meine, Apple hat kein richtiges Szenario oder gar kein Szenario gezeigt, in dem diese Brille im Freien getragen wurde und man kann sich nur fragen, ob sie in irgendeiner Form sinnvoll funktioniert für alle Sachen im Freien. Also da wird es sicher Einschränkungen geben. Man kennt es ja auch von AR Kit, also von von den AR-Apps, die man halt so im App Store jetzt findet. Und man braucht immer irgendein Objekt, auf dem ja dieses dreidimensionale, also ein physisches Objekt, auf dem dieses dreidimensionale Objekt dann Platz findet. Und sonst funktioniert es nicht richtig. Aber müssen wir offen lassen, die Frage, glaube ich. Da müssen wir uns überraschen lassen. Da wird sich ja irgendjemand ausprobieren, ja. sobald das Headset da ist. Ja, dazu kann ich nur sagen, dass in dem Demo-Setting war
1: es dann so, dass dieser Raum, in dem das gezeigt wurde, schon eben optimale Bedingungen geboten hat. Also auch was jetzt die Beleuchtung zum Beispiel anging. Ich stelle mir auch die Frage, ob jetzt dieses Headset auch in schlechter beleuchteten Räumen, wie gut es dort funktioniert oder ob es dann eben eine ja ziemlich geregelte Belichtungssituation benötigt oder auch hm. zum Beispiel, wie verhält es sich mit Licht, Sonnenlicht, was durch dann von außen reinkommt. Man weiß von anderen VR-Headsets, die es am Markt gibt, dass die sich mitunter davon eben auch dann beeindrucken lassen, weil die Sensoren, die dann benutzt werden, um den Raum abzumessen, dann irritiert sein können. Das, das wird man tatsächlich sehen müssen. Ich glaube persönlich nicht, dass wir einen Gebrauch im Freien oder zum Beispiel laufend auch, äh, also jenseits der Bewegung in dem Szenario, aber ja. einfach, ich gehe durch die Stadt und äh, baue mir so meine VR-Welt da zusammen, dass wir das eher nicht sehen werden, weil dann ja auch ständig der, der dieser Ort vermessen werden müsste neu und ja auch zum Beispiel dieses Audio Ray Tracing, was ja auch Teil dieser, dieser Brille ist, dass dann eben die, der Klang auch angepasst wird an die Raumverhältnisse. Also all das müsste ja ständig neu berechnet werden.
0: Klang ist ein gutes Stichwort, weil da haben wir letzte Folge letzte letzte Mal nicht drüber gesprochen ist, wie Es sind ja praktisch kleine Lautsprecher, wenn man so möchte, eben in die beiden Seitenbügel über den Ohren integriert und Apple verspricht da ja einen durchaus sagen wir mal nicht nur raumfüllenden, sondern eben auch einen auf den Raum reagierenden Sound, so dass man natürlich ein räumliches Gefühl auch von dem von der Geräuschkulisse her bekommt und wie war da dein Eindruck während der Demo, wie das funktioniert und ob zum Beispiel die Geräusche, die du gehört hast, sind die auch, werden die nach außen transportiert? Also können die Leute um dich herum auch hören, was du hörst? Was ist da das, was ist da das Ding?
1: Ja, da ich jetzt leider mich nicht selber dabei beobachten konnte, <lacht> kann ich das gar nicht beantworten, ob jetzt dann tatsächlich da oder in welchem Maße da mhm. Klang aus dem, aus der Brille aus, da ausgetreten ist. Ich gehe davon aus, aufgrund der Konstruktion, die ja nun so ja over ihr ist, ist ja mhm. nicht so, dass du jetzt da in ihr diese dieses Device dann halt trägst, dass da auch sicherlich was zu hören sein wird, dass dann eben dieser Ton auch nach außen dringt. Nun hatte ich nicht den Eindruck, dass der Ton sehr laut war, also das dürfte das wieder ein bisschen mäßigen. Eher gab es so vereinzelt dann die Aussage auch von Probanden, dass die gesagt haben, hm, ich fand es ein bisschen leise, was vielleicht auch der Tatsache geschuldet ist, dass man unbedingt vermeiden möchte, dass man sozusagen da zum, zum stehenden Lautsprecher wird. Ja.
0: Wobei wir haben ja, ich glaube, in irgendeinem Demo-Szenario haben sie es zumindest ja auch gezeigt, dass man ja offensichtlich die Möglichkeit haben wird, auch einfach AirPods dann zum Beispiel oder vielleicht auch, wer weiß, auch andere Kopfhörer zu koppeln. Aber die AirPods sind natürlich wahrscheinlich vom räumlichen Klang her entsprechend auch darauf ausgelegt. Also da bin ich, bin ich mal gespannt. Dann gab es auch eine Frage, die jetzt immer wieder aufkam, weil über dieses äh, Halteband, das Kopfband ja noch spekuliert wurde und Apple ja offensichtlich auch noch nicht die finale Version gezeigt hat. War es da so, dass bei dir in der Demo auch noch ein zusätzliches Band existierte, was über den Kopf oben drüber geht? Genau, das existierte.
1: Das sah auch jetzt nicht so schön designt aus wie der Rest von der Brille und ich wurde auch <lacht> gleich darauf hingewiesen, das nutze man halt derzeit, weil ja. in der richtigen Version soll dann eben dieses Headset beim Kauf oder nach dem Kauf so angepasst werden, dass es perfekt bei dir passt. Hat man jetzt natürlich in der Schnelle der Zeit für diese 30 Minuten Demos nicht machen können und deshalb hat man sich dieses Bandes bemüht. Das war insofern, hatte insofern eine wichtige Funktion. Ich hatte ja nun die Brille auf, wenn sie nicht optimiert ist und da merkt man dann halt schon, ja dann drückt das halt schon mehr in die Gesichtspartien. Mhm. Dann Sackt das Gewicht nach vorne und hinten und so wurde dann halt oben entlastet, dann mit diesem dritten Kopfband. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlt, wenn das tatsächlich äh, optimiert ist auf den jeweiligen Kopf.
0: Ich glaube, so zwischen gegenüber einigen von den US-Kollegen ist ab, rausgefallen, dass Apple so grob angegeben hat, dass das Headset so. 400, ein bisschen unter 500 Gramm wiegt. Wir haben keinen genauen Wert. Und du hast ja das letzte Mal schon erzählt, dass es durchaus spürbar ist. Also es ist nicht das ultraleichteste Headset, kann man, glaube ich, auch festhalten. Und da muss man mal sehen, wie das, da, da ist, glaube ich, die Anpassung und eventuell dann die Option, auch noch einen dritten Bügel dazu zu bestellen oder wie auch immer Apple das dann gestalten wird, ist wahrscheinlich durchaus sinnvoll, wenn man das sich vorstellt, hat wirklich für längere, Arbeitssessions oder was auch immer man dann benutzt, halt auch anzuziehen.
1: Ich denke, bei dem Ge das Gewicht ist der eine Faktor. Der, der andere Faktor, der es natürlich spürbar macht, ist, dass es halt sehr engen Körperkontakt haben muss, damit es eben mhm. wirklich perfekt auf den Augen aufliegt. Und dadurch braucht es halt auch eine gewisse Spannung. Und die musst du halt herstellen. Und dadurch wird es halt wiederum spürbar. Also ich glaube, das ist so dieser dieser Kompromiss, den du finden musst, einerseits ist eben so entspannt wie möglich zu machen, dass du eben nicht Druck im Gesicht hast und auf der anderen Seite aber sicherzustellen, dass nicht irgendwelche Lichtreflexe von der Seite das ganze Erlebnis dann da kaputt machen.
0: Ja, eine der anderen sehr häufigen Fragen ist, wie sieht's mit einem Mehrbenutzermodus aus? Und da ist es auch so, dass das natürlich im Rahmen der Demo jetzt ja offensichtlich noch keine Rolle gespielt hat. Und wir wissen von Apple, dass sonst, ich meine, der Mac hat einen Mehrbenutzermodus und das iPad hat eigentlich auch einen, aber nicht für Endkunden, also im Firmen- oder im Unternehmenskontext und im Bildungseinrichtungskontext kann man das iPad auch mit mehreren Benutzern teilen, aber der End, der Privatkunde hat das iPad für sich allein letztlich und das ist natürlich blöd, weil es oft ja auch ein Familiengerät ist und das Headset umso mehr, also es ist jetzt so durchgedrungen, dass offensichtlich zumindest ein Gastaccount vorgesehen ist und ähm, Richtige Details wollte Apple da noch nicht nennen, das werden wir wohl erst später Richtung Marktstart dann erfahren. Also ich würde bis jetzt auf jeden Fall nicht erwarten, dass da zumindest in jetzt Version 1 ein großer Mehrbenutzermodus integriert ist, wie man sich den vorstellt, dass man wirklich ernst, auch weil es ja eine Anpassung des Headsets der Hardware erfordert bis zu einem gewissen Grad oder Malte, wie kannst du dir das vorstellen, dass das wirklich zu einem Mehrbenutzergerät wird?
1: Es wäre eigentlich an, angesichts des Preises wünschenswert, <lacht> ja. dass dem so ist, denn äh, dann geht die Rechnung natürlich besser auf, wenn ich zum Beispiel bis zu vier Familienmitglieder damit reinnehmen kann. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, wir hatten ja gerade den Punkt mit dem Kopfband und dieser Anpassung. Mhm. Ähm, wenn du, wenn, wenn alle in der Familie groß gleiche Köpfe haben und alle den gleichen Sehfehler oder keinen haben, ist es ja. wunderbar. Ja. Wenn doch, ist das, glaube ich, die größere Herausforderung als die Software. Also die, die Einsätze für die Brillengläser sollen ja magnetisch wohl irgendwie da arretiert werden. Das wäre vielleicht noch möglich, dann, dann individuelle reinzumachen oder das zu wechseln. Mhm. Ähm, aber dieser vor allem dieser Punkt mit dem Kopfband ist natürlich einer, der das schon, eigentlich schon unmöglich machen könnte, mal eben schnell dann den Benutzer zu wechseln.
0: Dann gab es auch immer wieder die Frage danach, wie ist eigentlich das Zusammenspiel mit dem iPhone? Gibt es überhaupt Elemente, die mit dem iPhone groß zusammenspielen? Gab es jetzt bei deinem Demo-Setup Elemente, bei denen ein Zusammenspiel existierte? Ja, es war also in der Tat so, dass das ganze Setup
1: über das iPhone oder fast das ganze Setup über das iPhone erfolgte. Dieses Diese Optik-ID, die man ja anlegt, mhm. die ja die wie Face-ID ist. Dieser Prozess fand auf einem iPhone statt, ähm, gestaltete sich auch mit diesem Kopf im Kreis drehen, so genauso wie bei Face-ID, nur mit dem Unterschied, dass man dann den Kopf anschließend nochmal bis auf Anschlag ganz nach links und ganz nach rechts machen musste, damit dann eben diese iPhone-App dann auch die Ohren abfotografieren mhm. konnte. Und das wurde dann in das Headset augenscheinlich Übermittelt. Also, mir sah diese Software auch wirklich so aus, als wenn das nachher so eine mhm. Endkundenversion ist. Die sah jetzt nicht irgendwie so handgedrechselt aus, jetzt für diesen Demo-Case. Ja. Und das weitere Setup fand dann aber auf dem Gerät statt. Ja, ist die Frage, inwieweit, ich meine, die die Brille hat ja auch Kameras und wenn man zum Beispiel diese Persona anlegt für FaceTime, dann soll das ja auch so erfolgen, dass man dann eben einfach diese Brille so vor sich halten kann. Vorstellbar, dass man zum Beispiel eben diese Fotografie für Optik-ID auch so auf diesem Wege machen kann, denn so wie es scheint, soll ja eben nicht so wie bei der Apple Watch eine große Abhängigkeit sein von einem anderen Apple-Device, sondern mhm. dieses Gerät kann dann auch möglicherweise autark verwendet werden.
0: Was du wahrscheinlich in der Demo noch nicht gesehen hast oder noch nicht klären konntest, ist, ob das Headset irgendeine Form hat, auch die Funkverbindung des iPhones zu benutzen. Also wir müssen ja im Moment davon ausgehen, dass dieses Headset eigentlich nur ein WLAN-Gerät ist. Also Mobilfunk existiert nicht bei dem Headset, würde ich sagen. So ist der Stand. Das
1: sah für mich auch danach aus. Also Es gab auch keine, gut, wenn es eine E-SIM ist, sieht man es ja nicht, aber mhm. dann, dann, es gab keinen sim kartenschacht oder irgendetwas da drin oder was darauf hindeutet, dass sie das eben mit Mobilfunk nutzen wollen. Ist ja auch die Frage, ja, ist das wirklich sinnhaft, da ja. wir ja schon festgestellt haben, es ist wahrscheinlich sowieso eher auf Räume äh, fokussiert und... Äh, dass allzu viele Nutzer dann in andere Räume gehen, wo sie gar kein WLAN herstellen können. Also mir scheint es dann schon eher wahrscheinlich, dass man dann vielleicht dann einfach diese Brücke über das iPhone nutzen kann, um mhm. dann eine Internetverbindung aufzubauen, als dass dann das Headset selber Mobilfunk hat.
0: Ja, es nimmt wahrscheinlich auch die Komplexität und die Wärmeentwicklung von einem zusätzlichen Mobilfunkchip, der ja dann auch noch unter diese zwischen diesen Doppeldisplays praktisch untergebracht werden müsste, nimmt natürlich die Komplexität raus. Also ich gehe auch erstmal davon aus, das wäre natürlich schön, wenn man dann vom iPhone, weil es gibt ja durchaus auch das Szenario im Hotel, dass das WLAN halt schlecht ist, man kennst du auch und äh, das ist natürlich nett, wenn man dann, wenn man unter der Voraussetzung, dass man dann eine gute 5G-Mobilfunk oder von mir aus auch 4G-Mobilfunkverbindung hat, dass man dann natürlich das Mobilfunk nett nutzen kann. Dann eine Sache zu den Handgesten, die hast du letzte Folge schon ausführlich beschrieben, was ich interessant fand, auch in Apple Sessions noch rausgefallen ist, dass man ja durchaus auch die Möglichkeit hat, also man steuert ja einmal einerseits eben mit den Augen und dann mit diesen kleinen Handgesten, die so auch aus dem Schoß heraus funktionieren und zugleich kann man aber auch, wenn man möchte, Elemente schon direkt manipulieren, also wirklich ein Objekt sich nehmen und greifen und damit halt Sachen machen oder eben diese virtuelle, die, die jetzt auch noch nicht Teil der Demo war, aber diese virtuelle Tastatur eben tippen und damit praktisch hast du auch eine ein, ein Touch, wenn man so will, ein Touchscreen halt in, in diesem virtuellen Raum. Aber das war ja bei der Demo jetzt wahrscheinlich kein, kein Fokus der ganzen Geschichte.
1: Das, das kam nur indirekt vor, dadurch, dass dann zum Beispiel gezeigt wurde, wie man Fenster an sich heranholt. Das mhm. ist dann auch so ein Mechanismus, wo du ein wenig danach greifst, nach dem Fenster und es dann zu dir herholst. Aber diese Tastatur, die ist ja tatsächlich erst im Nachhinein jetzt in diesen Developer Sessions das erste Mal zu sehen gewesen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das eben auch gut funktioniert, weil... Wie gesagt, das ist neben dem, neben dieser Möglichkeit mit den Augen zu fokussieren und dadurch den Klick auszulösen, dann anschließend durch äh, Zusammentippen von Zeigefingern und Daumen scheint auch sonst die Hand oder scheinen diese Handgesten, wenn man die Hand ausstreckt, dann korrekt von den Kameras, die auch in der Unterseite ja sind, mhm. dann
0: da äh, erkannt zu werden eine andere große Frage, die noch weitestgehend ungeklärt ist, wie ist man, wenn man wirklich in diesem immersiven Inhalten drin steckt, also das komplette Blickfeld praktisch übernommen wird, wie ist man da abgesichert? Also auf der einen Seite erscheinen ja Personen im Raum, erscheinen ja plötzlich, also da wird, wird, umgeschaltet praktisch, dass die dass die übertragen werden. Aber was würde ich meine du bist ja glaube ich bei der zumindest bei der Dinosaurier Demo bist du ja vielleicht auch aufgestanden, aber was passiert denn, wenn du dich bewegst in einem immersiven Erlebnis mit dem Headset? Also bekommst du eine Warnung über irgendeine Wand oder einen Tisch oder Dinge, die halt in deiner physischen, in deinem physischen Raum Umgebung stehen.
1: Ja, beim Dinosaurier war das insofern ja ganz geschickt gemacht, weil sich da ta tatsächlich die Simulation die Wand ausgesucht hat als das Sichtfenster. Mm. Also da mm. wusste ich dann auch durch die noch umgebende, vorhandene Wand, ja. da ist jetzt eine Wand, die ist an der Stelle nur auf und gut, dass ich nicht durch die Wand durchgehen kann. Das so, so, so viel Erinnerung hat man einfach mal vorausgesetzt bei ja. mir, sonst hätte das wahrscheinlich ein schmerzhaftes Erlebnis gegeben. Der Dinosaurier kam dann ja in den realen Raum rein. Ja. Also da war es jetzt so, da war zum Beispiel so ein Couchtisch, der da aufgestellt war, den habe ich die ganze Zeit gesehen und ähm, da konnte ich dann jetzt auch nicht dagegen stoßen. Wie das jetzt ist, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Environments dann auch mhm. äh, schalte, die ich ja zum Beispiel auch jetzt nutzen kann, wenn ich jetzt mich abschotten will, also ich habe jetzt ein Anwendungsfenster, ein Safari-Browser und mich nervt irgendwie das Umfeld, ich will, will das weghaben, dann kann ich mir so ein Environment ja aufmachen, wie so ein Bergsee zum Beispiel. Ja. Ähm, bei Gegenständen hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass die in Erscheinung treten. Ich sah tatsächlich die Personen. Da waren zwei Personen, die kamen so ins Bild rein und äh, die saßen auf einem, auf einem Sessel, aber den Sessel habe ich nicht gesehen. Ich habe tatsächlich nur die Personen gesehen und die auch so ein bisschen halbtransparent, dass sie nicht allzu störend wirken, aber ich zumindest dann eben das Bewusstsein für sie erlangt habe. Hm.
0: Ja, was wir auch immer wieder mehrfach als Frage bekommen haben, ist, dass eine Art Verwunderung war, dass diese Klassischen augmented reality-Szenarien nur am Rande gekratzt wurden oder keinen großen Fokus fanden. Also so typische Sachen wie im Museum, irgendeine Zusatzfunktion. Aber da sind wir eben wieder, weil es ist halt ein statisches Gerät erstmal jetzt. Also man bewegt sich eben nicht wie mit einer. Augmented Reality Brülle in der Zukunft vielleicht irgendwann durch die Gegend, sondern man ist eben in diesem Raum und auch diese, sie haben es ja zumindest angerissen, gerade diese dieses 3D-Herz aus so einem Schulbuch oder sowas und, und wo sie ein bisschen so Drittentwickler Zeug gezeigt haben auf der Keynote, wo es ganz kurz zumindest erwähnt, also es wird schon solche Sachen wird schon solche Sachen geben, aber ich glaube, Apple verlässt sich hier auf die Entwickler sehr stark, da ihr eigenes Zeug anzubieten für solche Szenarien, auch für so gemischte virtuelle und reale Welt, gemischte Projekte.
1: Ja, aber das ist eine ganz spannende Frage, denn die habe ich mir auch gestellt. Apple hat ja nun sehr konservative Anwendungen gezeigt und ich habe fast den Eindruck, dass sie auf zweierlei verzichten wollen, was eigentlich bislang so mit VR assoziiert wurde. Das eine, wie du sagst, dass ich die ganze Zeit durch den Raum hopse oder vornehmlich stehend auch dieses Headset nutze. Ich habe das Gefühl, dass Apple eher ein Headset rausbringt, was man bevorzugt sitzend nutzen kann, mhm. zumindest wenn es nach den Apple-Apps geht. Mhm. Das ist ja da eben auch von diesem Schreibtisch dann da die Rede, wo man drumherum das ganze Zimmer dann für Bildschirme nutzt und so weiter. Da soll man nicht durch die Gegend laufen. Da kann man bestenfalls dann, wenn man die Fenster arrangiert hat, sich dann irgendwie daneben stellen. Da gibt es ja auch dieses Bild, wo dann eben so FaceTime-Bilder neben einem geschaltet sind. Mhm. Aber das, das, das scheint ein ganz anderer Ansatz zu sein, als das, was wir bislang gesehen haben, wo, wo das eher aktivitätsfördernde ja. Programme sind. Und nun ist natürlich in der Tat die Frage, wie die Entwickler das aufnehmen und wie sie das weitermachen. Aber das beantwortet vielleicht auch ein Stück weit deine Frage nach der Warnung, die ich nun nicht gesehen habe vor irgendwelchen Gegenständen, wenn ich in der VR bin. Ich könnte mir stattdessen vorstellen, dass du dazu aufgefordert wirst, dann eben dich gar nicht zu bewegen. Dass du mhm. das gesagt wird, das ist eine sitzende App, setz dich gemütlich hin auf die Couch oder sonst wohin auf dem Stuhl und dann kannst du dieses VR-Erlebnis machen und stößt nirgendwo gegen. Dass sie diese Gefahr, dass sich dieser Gefahr gar nicht ausliefern. Denn ich glaube nicht, dass sie es einfach so jetzt dann dem Zufall überlassen, ja. dass jemand über seinen Couchtisch da läuft. Oder ja. ich denke mal, Wände wird man sicherlich dann auch durch die Sensoren ersichtlich machen können, wenn man jetzt so eine frei bewegliche App dann da benutzt. Ja. Aber das ist natürlich eine, eine große Herausforderung, wo wir jetzt noch nichts gesehen haben, ja. aber tatsächlich.
0: Was sie gezeigt haben auf den Sessions ist, dass schon die Möglichkeit gerade für Spieleentwickler gegeben sein wird, schon diese voll in immersiven. Erlebnisse zu schaffen oder Spiele in dem Fall zu schaffen. Das heißt, das, was du von der klassischen VR-Brille kennst, wird schon auch möglich sein. Also die die Option ist auf jeden Fall da, aber es ist natürlich, Apples Ausrichtung ist, so wie du gerade schon beschrieben hast, sehr klar nicht in diesem Bereich. Sie lassen es sozusagen auch zu, weil es ist ja unterm Strich, ist es ein VR-Headset. Ich meine, da kann man sich ja auch auf den ja. Kopf stellen. Aber Apple unternimmt viel, um es so wirken zu lassen, als könnte man halt durchblicken und auch eben von außen die Augen sehen. Und ich glaube, das signalisiert halt, wo die Reise langfristig hingeht mit diesem Produkt. Und das scheint jetzt schon durch. Aber sie verhindern, glaube ich, auch nicht, dass man da VR-Zeug drauf wirft dann am Schluss. Ja, ein wenig ist die Situation da
1: wie bei tvOS, wo du ja auch die Möglichkeit hast, Spiele zu schreiben oder zu entwickeln für die Plattform. Und diese Spiele sicher ja völlig abheben von den sonstigen Limitierungen, was dort ist. Wenn du sonst eine App machst für fürs mhm. Apple TV, musst du ja auch Apples Design folgen und du hast nur eingeschränkte Möglichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eben da auch die Spielewelt so ein bisschen ausklammern, auch sich selbst überlassen, Freiheiten einräumen, aber selber eben tatsächlich einen anderen Ansatz verfolgen, was ihre eigene Software angeht. Dass sie da eben, wie gesagt, sehr stark eben auf, ja, man möchte schon fast sagen, konservative Fenster dann setzt, die man aber halt eben räumlich arrangieren kann, statt jetzt irgendein hat gesagt, 3D-Vierlefanz zu veranstalten, der dann aber jetzt nicht nützlich ist. Ja. Ihm geht es halt auch darum, diese Nützlichkeit herauszuarbeiten, diese Gleichwertigkeit. Das ist, das ist, ist, Die Message war, das ist ein richtiger Bildschirm. Er ist halt nur nicht mehr als Gegenstand existent. Er ist halt virtuell.
0: Hm. Ja, dann gibt es noch die die Frage auch nach dieser Aufnahme von den 3 d Bildern und 3D-Videos, die wir auch, in der du hast ja schon in der letzten Folge auch beschrieben, dass dieses sie anzuschauen tatsächlich ein sehr beeindruckendes Erlebnis war, diese Demo von einem Kindergeburtstag, das halt entsprechend mit so einer Art mit dieser, sagen wir mal wirklich, mit dieser Kamera aufgenommen wurde und du halt wirklich in dieser Szene drin bist. Wir haben auch schon natürlich drüber gesprochen, dass dieses Szenario von diesem Familienvater mit dieser Brille, der die Aufmachen, Aufnahmen macht, natürlich ein relativ abschreckendes Szenario und auch albernes Szenario irgendwo ist. Aber ich glaube, auch da kann man sich vorstellen, dass das auch etwas ist, was dann das iPhone einfach früher oder später leistet. Also diese Form von 3D-Kamera vielleicht da irgendwo auch in ein sagen wir mal dezenteres Gerät zu integrieren. So, du kannst die halt auf der Brille dann am Schluss anschauen, aber dein iPhone macht die halt auf dem Kindergeburtstag und dann schaut dich halt keiner schräg an, weil du, weil, weil du der, der, der Clown bist, der mit dem Headset da rumtouren. Sie Wissen wir nicht. Also ich meine, Apple konnte es ja nicht sagen. Sie können ja nicht sagen, unser nächstes iPhone macht 3D-Videos. Also müssen sie halt irgendein anderes Szenario präsentieren. Das war tatsächlich eine Frage, die ich auch gestellt habe,
1: aber die man mir nicht beantworten kann, <lacht> ja, ja. wie das mit dem <lacht> iPhone ist. Und das, das deutet für mich darauf hin, dass es eben, ja, dass, dass man es nicht dementiert, mm. ist vielleicht auch ein Zeichen, dass es aber irgendwie in die Zukunft weist, weil es jetzt auch nicht möglich ist. Also mm. wirklich nicht möglich. Vielleicht auch eben mit dem derzeitigen Linsen-Setup nicht möglich des iPhones. Was ich noch so gehört habe ist das aber nicht direkt von Apple, aber dass es vielleicht eine Möglichkeit ist, dass man eben diese Aufnahmen trotzdem machen kann, auch wenn man das Headset nicht trägt. Genauso wie man diese Persona ja auch anlegt. Man nimmt dann die, die Brille dann ab und, und, und hält die so in seine eigene Richtung. Und äh, dass dann die Sensoren da verwendet werden. Also dass man sozusagen dann ja wie so eine Art <lacht> wie so eine Art äh, Fotoapparat, die man beidhändig hält, das so vor sich hinhält und ein Bild macht. Das ist vielleicht etwas weniger befremdlich, als wenn dann eben das da aufgesetzt wird. Yeah.
0: Ja. Kannst du dir den vorstellen, und das ist auch natürlich eine allgemeine Frage, die glaube ich einige umtreibt. Kannst du dir denn vorstellen, dass man diese Brille eh in irgendeiner Form im öffentlichen Raum trägt. Also ich meine, wie gesagt, draußen und rumlaufen ist erstmal jetzt mindestens von Hardware-Generation 1 ist ist eigentlich kein Konzept, aber natürlich gibt es ja andere Formen im Zug. Im Flugzeug hat Apple sogar demonstriert als eine von ihren Demoszenarien. Siehst du das als ein realistischen, realistisches Szenario, dass man das bald sehen wird? Also ab zumindest ab 2024? Naja, die Wetten
1: laufen schon, dass es Leute geben wird, die das machen, alleine um zu zeigen, dass sie so ein tolles Headset besitzen. Mhm. Ähm, ob das jetzt wahre Passion ist für die für den Gebrauch, das ist ja die andere Frage. Das, also, das, das Flugzeug ist ja in gewisser Weise ein öffentlicher Raum, in dem, ja. in dem sich das dann bewegt und der Zug ist da nicht mehr weit davon entfernt. Ich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eigentlich einfach bei Anwendungen, die jetzt ein, ein längeres Erlebnis voraussetzen, dann irgendwie, dass da eben dann auch dann Leute auf die Idee kommen, das einfach mal zu benutzen, weil ihnen das dann, oder wo sie eingeengt auch sonst sind. Das Flugzeug ist ja in der Beziehung auch ein gutes Beispiel. Ich kann ja gar keinen riesigen Bildschirm da irgendwie vor mir installieren, wenn ich zum Beispiel Economy fliege. Ja. Wobei ich mich auch natürlich auch frage, inwieweit ich dann da, da mit der Finger- ja. Handsteuerung dann aus. Und vor allem, was ja. so passiert mit meinem Sitznachbarn, wenn ich jetzt irgendwas ganz Wildes da benutze?
0: Ja ja, ich das ist das ist ja immer interessant, wie sich solche Sachen dann im gesamtgesellschaftlichen Kontext halt entwickeln und integrieren. Aber man sieht ja auch bei anderen Sachen, die auch anfangs sehr albern wirkten, dass manches zumindest akzeptiert wurde und sei es halt irgendwie jemand, der in sein seinen, in seinen Bluetooth-Headset schreit. Also ich meine, ich finde es immer noch komisch, weil auch meine Leute haben auch angefangen, mit ihrem Telefon einfach die vor den Mund zu halten und es scheint irgendwie auch niemanden zu stören, außer mich. Und insofern ist das, glaube ich, auch egal. Ich meine, manche benutzen ihr Telefon auch als Boombox. Also ich meine, das gibt viele Sachen, die sich so seltsam einschleichen. Manche werden immer noch komisch angesehen, aber auch, dass Leute natürlich überhaupt mit ihrem Smartphone ähm, irgendwo halt sind. Es wurde ja auch lange erstmal, war auch eine Übergangszeit, wo das nicht, nicht gerade etabliert war und was Komisches war und was Neues war. Also diese Zeiten gibt es glaube ich immer und eine Gewöhnungs- Gehört da immer dazu. Also, deshalb, also, mich würde es nicht wundern, wenn im Flugzeug, gerade im Flugzeug und gerade in den USA, wo das halt dann ja sowieso zuerst auf dem Markt ist und auch das Fliegen irgendwie noch viel mehr in den Alltag integriert ist, dass da Leute im Flugzeug mit diesem Ding rumsitzen, würde mich nicht weiter wundern, muss ich sagen.
1: Nein, das, also, anfangs konnten sich auch viele nicht vorstellen, die AirPods zu tragen, weil sie aussahen wie so diese Aufsätze von elektrischen Zahnbürsten und das hat sich dann, <lacht> genau. dann auch. Man hat sich selber ja auch nicht getraut, das zu tun und nach, kurzes, nach kürzester Zeit war es dann so, dass es so verbreitet war, dass äh, es völlig normal war. Ich denke, das wird ja auch so sein und vor allem die Hemmschwelle ist natürlich, dass eben die Frage ist, wie gucken einen die anderen Leute an? das ja. also ja, liegt ja nicht am Gerät, sondern es liegt ja an den Menschen selbst und diese, diese Brille hat ja jetzt schon einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Sie wird sicherlich, wenn sie rauskommt, auch nochmal ein großes Thema werden und sehr allgegenwärtig in allen möglichen Medienformen sein. Das heißt, die allermeisten dürften wahrscheinlich was damit anzufangen wissen und äh, ja, die Frage ist halt, wo das Befremden dann herkommen soll. Das, das steht und fällt natürlich auch mit dem Privacy-Ansatz, weil das wird die größte Sorge, glaube ich, sein, dass da jemand mit so vielen Kameras durch die Gegend ja. läuft, aber dass sich da jemand einen Film anguckt oder was weiß ich da in, in, in AR sich irgendwelche Anwendungen aufruft oder so, ist ja erstmal nichts Anstößiges oder Merkwürdiges. Hm.
0: Ja, das werden wir sehen. Also, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war dein Demo-Erlebnis noch sehr frisch. Jetzt mit ein bisschen mehr Abstand waren noch gab's da Sachen, die dir nochmal durch den Kopf gegangen sind oder wo du gesagt hast, das waren, war besonders interessant oder besonders tiefgreifend von der, von dem Erlebnis und der Neuigkeit. Wie, wie schaust du mit ein bisschen tat, paar Tagen Abstand darauf zurück? Ich bin immer noch ein wenig beeindruckt
1: davon, so wie sehr das einen auch im Nachhinein beschäftigt hat, also unmittelbar nach dem Absetzen dieses Headsets, wie, dieser, wie, wie sehr das eigentlich so in den Realitätsbegriff eingegriffen hat, jetzt dieses mhm. Gerät. Das, das äh, also es hat auch was Beruhigendes, muss ich sagen, wenn, wenn, wenn sag ich mal, künstliche Welten als solche auch erkennbar sind und das... Da kann es wirklich so sein, du erwähntest vorhin diesen Schmetterling, dass dir da so Dinge untergejubelt werden, wo du dann vielleicht gar nicht mehr weißt, ähm, ob es jetzt gerade real ist, was da passiert oder nicht. Also nehmen wir mal an, da kommt ein echter Schmetterling reingeflattert durchs Fenster. Weißt du dann künftig noch, wenn du dieses Gerät gebrauchst, ob der echt ist oder ob das gerade mhm. ein Gag einer App ist oder so? Das, das sind so Fragen, die, mich, die mhm. mich im Nachhinein so ein wenig bewegt haben. Und äh, ja, ich bin immer noch ziemlich beeindruckt von diesem Headset und... Äh, Gut, ich bin auch mal noch ziemlich beeindruckt von dem hohen Preis. <lacht> ja, gut. Das, das ist natürlich dann so der, der Hemmschuh bei der ganzen Geschichte, ja. aber das, das, das war schon wirklich ein sehr interessantes
0: Erlebnis. Ja, ja Malte, vielen Dank, dass du nochmal Rede und Antwort gestanden hast und wir noch mehr Details über dieses Headset erfahren haben. Wir sind ja wirklich noch an einem frühen Punkt. Wir werden das im Weiteren begleiten, alle weiteren Entwicklungen, auch rund um, um Software und auch den ganzen VR-Markt und wo wir sonst eigentlich inzwischen so sind mit VR und was andere so machen. All das werden wir in kommenden Folgen von TNBT besprechen. Wir nehmen auch gerne und freuen uns weiterhin über Feedback. Wir freuen uns auch weiterhin über Fragen. Alles an podcast.mecni.de Und sonst sage ich bis zum nächsten Mal. Malte, vielen Dank und bis bald. Bis Tschüss. Dann. Cheers.